0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Donde Vamos No Necesitamos Carreteras. Bueno, en el anterior capítulo nosotros hablamos un poco de las películas presidenciales y hoy quisimos volver al formato que teníamos cuando hablamos de virus tropical, entonces hoy escogimos la película Isla de Perros de Wes Anderson que ahorita en este momento está en cartelera. Entonces, para empezar, creo que sí sería importante que la gente supiera más o menos de qué es esta película si no ha visto los cortos o no sabe que está en cartelera.
1: Bueno, Inugashima, así se supone que se debe decir la película en japonés. Como lo dice Sebastián, es una película de Wes Anderson. Más o menos la trama, sin tratar de arruinarles la historia o ser spoilers, pero evitaré decir spoilers porque odio los anglicismos, es la historia de... ...unos perros en un futuro cercano en Japón... ...en una ciudad llamada Megasaki... ...y hay una, un exceso de, de perros en la ciudad... ...y al parecer estos perros tienen consigo una suerte de gripa... ...de gripa canina... ...y esta gripa al parecer llega a, a los humanos... ...el conflicto está en que una familia, una dinastía... ...ha sido una familia muy poderosa durante Japón... ...pero ellos siempre han sido de, de los lados de los gatos... ...amantes de los gatos y aprovechan para precisamente poner a todos los perros en una isla como en una suerte de cuarentena. Palabras más, palabras menos, de eso va esa película. Ok, para
0: la gente que le decimos Wes Anderson y no conoce muy bien de quién estamos hablando, Wes Anderson es un director americano que es un, también es un filósofo que se graduó en Texas y es un director que tiene varias películas con una firma yo creo que bastante identificable entre sus películas está Fantastic Mr. Fox, que es una película similar a Isla de Perros, que es del 2009, el Gran Hotel Budapest en el 2014, y ¿qué podemos decir un poco de este director para la gente que no lo conoce muy bien?
2: Bueno, tiene un estilo y una personalidad un poco dandy, en eso lo encasillan, pero con respecto a su estética es muy marcada por la simetría de sus planos y el color. Siempre se esfuerza mucho en manejar una paleta de color clara, sin salirse de ella, cosa que ocurrió distinto en Isla de Perros, pero no diré más por ahora. Le gusta mucho como entrar en situaciones de personajes reales a las que le pasan cosas surreales. Está jugando mucho como con esa línea entre la magia, no magia tipo Harry Potter, sino la magia dentro de las cotidianidades. Y también tiene una tendencia a los escapes. Siempre en sus películas hay algún método de fuga o persecución o escape y bueno pues principalmente el tema del color y la simetría que está en la mayoría de sus de sus creaciones y que es muy marcada por ejemplo en Hotel Budapest que ha sido personalmente su mejor película hasta el momento para y, mí.
0: Y un poco como la más de éxito como mainstream ¿no? como la que más se ha puesto... Claro, lo, lo, lo lanzó
1: porque digamos que sí tiene una estética muy marcada como lo decía Julie pero te faltó algo que es vital, vital de él y es que él nació un primero de mayo del 69, es Tauro, y nació en una época en que pues es después del 68 y, y, y nació en el día del trabajo, entonces yo creo que ajeno a que nos guste o no nos guste Wes Anderson, uno no puede dudar de, del trabajo que tiene y la rigurosidad que tiene y mucho más en esta técnica como es el stop motion. Bueno, antes de que empecemos a hablar ya en materia de la película y del tema de la
0: animación, hay una cosa que me llamó mucho la atención de esta película, era el equipo de producción que está detrás, que hay un montón de datos curiosos que me encontré. Wes Anderson es el director y también es el que trabaja en el guión, pero entre los créditos se le da que a la, la historia fue hecha por Wes Anderson, Roman Coppola, que es hijo de Francis Ford Coppola, que él también lo ha ayudado en otras películas como Moonrise Kingdom. Además, el otro dato curioso de los que están detrás de la historia es que está Kunichi Nomura, no tengo mi acento japonés, me ayuda Crespo, por favor. Kunichi Nomura. Que él es el que hace la voz del alcalde Kobayashi en la película Isla de Perros. Y es también el que se encarga del de casting en la película, es codirector del casting. Eso digamos que es importante para cuando ahorita entremos a hablar en materia de la película uh -huh. y de lo que hay en la película. Otro dato curioso es que la música es hecha por Alexandre Crespo, por favor. Es francés, ¿no? Entonces va a cambiar el chip. Es Alexandre de Pla gracias, él ganó Oscar por la música de la forma del agua de Guillermo del Toro y también ganó un Oscar por la música del Gran Hotel Budapest entonces es una persona que ya viene trabajando con Wes Anderson hace rato y la cinematografía fue hecha por Tristan Oliver que es una persona que viene trabajando la, dirección, la cinematografía en las películas animadas desde hace un rato, él trabajó en la película de Fantastic Mr. Fox en 2009, él trabajó en Wallace y Gromit en 2005 que son como estos no sé si se podría decir como grandes bases, pero unas bases importantes del stop motion animado. Y ya, esos son los datos que tenía curioso del equipo de producción.
2: También pues. trabajo en Paranorman de los estudios Leica, que en realidad los únicos que se dedican a la animación stop motion, no a pérdida, sino con un sustento comercial, son los estudios Leica, que son los mismos de Coraline y Paranormal, igual así creo también es ahí.
1: Pues, pues si quieren muchachos... Hablemos de una vez del reparto para salir de lo, de lo pandito y lo que puede ser más crispetero para que nuestros oyentes se queden aquí más pegados y después entramos de fondo ya como con la película y cómo se hace esta película. Bueno, no, pues tiene un reparto, mejor dicho, envidiable, ¿no?
2: Así, Bill Murray. Eh,
1: que hace voz. De uno de los perros
0: esa es la cosa pues vamos a decir las voces y después es la cosa de identificar cada uno con los perros que es la cosa <risa> sí, <risa> más difícil es un poco o sea,
1: complicada sí.
0: está Bill Murray Cazafantasmas Mines
2: Hot Sausage Jackatory Style The Snack vendor Always saved Me more on Game Days
0: Brian Cranston Breaking Bad Nobody's Giving Up Around Here and Don't You Forget It Ever You're Rex You're King
2: You're Duke You're Boss
0: I'm Chief were a pack of scary indestructible alpha dogs. Um, Scarlett,
2: Johansson?
0: Scarlett Johansson. que no hay que, que decir nada. ¿no? no, que no hay que decir pues, nada.
1: tiene una voz de perra ahí <laughs> en, esa peli, en esa película increíble.
2: I wouldn't drink that if I were you. It's full of toxic chemicals. How do you know? Because my sister drank it and her tongue turned black. Filda Swinton. It may, snow tonight, to whom it may concern?
0: Y bueno, ya que hablamos de eso de reparto, podemos empezar a hablar un poco de la película. Para los que no sepan, esta película es una película hecha con la herramienta del stop motion, es una película animada. Y como es una película de alrededor de hora y media, si no estoy mal, una película de hora y media en stop motion es mucho trabajo. Es decir, hay un montón de cifras que... Julie muy juiciosa se puso a investigar, entonces...
2: Bueno, la película está compuesta por aproximadamente 130.000 fotogramas. No es una película hecha fotograma por fotograma en cuanto a expresiones de los perros ni de los humanos. Aquí Wes Anderson se da un poco el lujo de, con su misma estética, decir, a mí no me interesa ver cómo él pasa en 24 frames de feliz a triste, sino que lo va a hacer en dos y entonces tengo una expresión feliz y la siguiente triste, es un estilo un poco más desprolijo, pero que con su estética funciona muy bien eh, se, se requirieron 27 animadores que hicieron los puntos fuertes y 10 asistentes de animadores que como hablábamos en Virus Tropical no la misma persona hace todos los cuadros, sino que hay gente que hace esas transiciones, hicieron 240 mini sets a mano de esa ciudad utópica de Japón, todo lo que se imaginaron ellos como en dirección de arte, lo hicieron 240 veces.
0: Porque yo creo que eso es algo importante para que la gente lo sepa, es que cuando se ve la película, si se ve un fondo, ese fondo no es como si lo hubieran animado, sino que todos son sets hechos. Es, o sea, es maquetación pura y dura. Exacto, o sea, 200. ahí no hay un efecto de computador que se cree un set, sino todo está hecho dentro de la sí. película. Yo, yo
1: creo que antes de, 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 de continuar con esos datos que son asombrosos, chévere por hacer una, una comparación, por ejemplo, cómo se hace virus tropical, Frente a cómo se hace esto, eh, Isla de Perros, porque virus tropical, digamos, funciona en un ámbito digital, con un debido software y por ende tiene procesos de postproducción, etc, etc. Este también los tiene, pero funciona distinto, porque pues el stop motion como dinámica o como ejercicio es tomar eh, imágenes cuyas imágenes en secuencia pues hacen un, un movimiento. De ahí lo que decía, ¿cuántos frames es que
2: tiene la película?
1: 130.000. 130.000, entonces, bueno, no sé cuántos cuadros serán por segundo, pero es dividir 130.000 cuadros por una hora y 30 una hora y cuarenta, eh, y es más o menos el resultado que pueden hacer por segundo. Eh, es, 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 es muchísimo trabajo, en verdad, sí, es una cosa vastísima. Eh, eh, el...
0: Cinematógrafo de la película Tristan Oliver, él dice que en año y medio, para producir una película de alrededor de 90 minutos, pues las cifras varían mucho. Pero entonces lo que él dice es que en una semana puede que hagan minuto y medio, pero puede que la siguiente semana hagan un cuarto de eso. O sea que las cifras sí varían mucho dependiendo del trabajo que tenía como cada uno. Por ejemplo, una toma, como las tomas en las que aparece el alcalde Kobayashi con el público y toda la cosa esas tomas podrían tomar seis meses de trabajo o sea un poco como el que la gente sepa cuáles son las dimensiones de ese trabajo que es un trabajo muy artesano
1: no, y, 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 y también identificar por ejemplo o sea hacer un ejercicio un trabajo de animación eh, con respecto versus al, al live action o, o, o los actores de carne y hueso eh, claro es precisamente en tanto trabajo que tienen que hacer porque por ejemplo aquí listo, aquí no tienen actores, bueno, tienen doblaje, que es otra cosa, varía un poco pero, por ejemplo, para hacer eh, una escena, digamos, hablemos de, de la primera escena, que es como una especie de dojo, que uno, o sea, uno ve esa primera escena y dice, eso es Wes Anderson, porque está simétrico, colorido súper estético, y, y salen después como estos personajes moviéndose y todo, no más, por ejemplo quedémonos en esa escena, ¿sí? ¿Qué implica realizar esa escena? Pues, además del, del cinematógrafo el director, el fotógrafo implica como alguien que haga una maquetación y una, digamos una maquetación burda porque alguien después hace los, el trabajo de pulir, de hacer los detalles si hay algo carcomido de la, darle la dirección de arte y eh, ahora entrémoslo al personaje o a las personas que entran Uno son los, unas son las personas que se encargan de cómo hacer el, la creación de personaje desde su concepción física eh, hay otro departamento que se encarga del vestuario de, del personaje y otro que se encarga del pelo del del personaje y el dato que bien decía Julie sobre los gestos y, y, y toda esta um, gesticulación tan tan curiosa es otro, otro otro departamento que se encarga de la gesticulación, entonces imaginémonos cómo se está complejizando tanto eh, para trabajar sobre una maqueta. Sí.
0: Exacto, porque un poco como para explicar eso que usted acaba de decir, hay un personaje en la película de Matt Tracy que es la estudiante extranjera slash periodista slash activista slash...
2: Norteamericana y... rubia.
0: Norteamericana rubia que es con la voz de Greta Gerwig, que es la actriz de Lady Bird.
2: Atari Kobayashi, you heroically hijacked a junior Prop XJ 750.
0: Para poner en contexto lo que está diciendo Nicolás, este el, el muñeco de Tracy es un muñeco que tiene pecas, ¿sí? En total son 321 pecas, la, la cara de él. ¿Sí? Entonces piensen que cada vez que tocaba hacer otra cara, con otro gesto significaba que tocaba dibujar a mano otra vez las trescientas veintiún claro porque esas esa, no se mueven las pecas no se mueven porque esa es la otra cosa de que se tiene que hacer una nueva expresión para cada para cada muñeco no se puede cambiar algo de la cara o sea todo tiene que ser cinemétrico y tiene que mantener el mismo orden si tiene una peca en un lugar no se le puede poner en otro lugar no, y para
2: es... que tengan ahí el dato adicional se hicieron aproximadamente cinco mil personajes eso es 500 hombres y 500 perros. ¿Por qué, ¿Por qué 5.000? Porque lo hicieron cada uno a cinco escalas diferentes. ¿De, de acuerdo? Pues sí, claro, si te pones un perro muy pequeño, pero cuando lo pones al, al alcalde Kobayashi, que es gigante, el mayordomo, que también es gigante, pero hay otras escenas donde hacen como close-up, entonces tienen que hacer solo la cara para que veamos ese close-up, el detalle que tenemos que ver todo eso fueron 5.000 figuras más o menos
0: sí, es decir, en últimas creo que acá de lo que venimos hablando es que en este tipo de películas hay un trabajo Ahí queda un poco la cuestión que era un poco del tema que yo quería introducir ahora, y es que nosotros hablamos acá de estas cifras, hablamos de cuánto tiempo tomó, si uno se pone a investigar lo que hay detrás del trabajo de la Isla de Perros, pues va a ser un trabajo admirable sí o sí, pero ahora, la persona que no es tan ñoña como nosotros, la persona que no conoce este trabajo de la animación, sino que es la gran mayoría de las personas que van a ver Isla de Perros, pero no, no tiene como todo este bagaje de cómo es que se hace,
1: de trabajo que hay detrás, sino que va a haber una película animada. Y, y está bien que no la tenga, porque eso es lo que, el, el, la parte trasera de la, de, la, de la película, y lo importante es pues el resultado, o sea, está bien no saberlo, pues porque somos los pocos niños que nos interesa eso, pero chévere que si una vez investiguen y se den cuenta, claro, hay, un, hay una labor enorme, sí, eh, pero, pero bueno, yo creo que también un acierto dejando un poquito de, de los datos de producción o a menos si tengan otro pues otro diferente que por ejemplo digamos la, esta es la segunda animación de Wes Anderson fantástico. Fan, el fantástico señor Fox trabajó con el mismo equipo de producción es Indian Paintbrush eh, y con la misma productora que tiene Wes Anderson que se llama American Empirical Movies entonces si se hacen el ejercicio de pronto de ver Isla de Perros y recordar o ver eh, Fox pues encontrarán parecidos, parecidos estéticos, ahí tienen unas diferencias grandes pero pero bueno ajeno ya como a, a como, a como la elaboración también es interesante que pues bueno la, la, la historia es, 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 muy, es muy entretenida es muy conmovida yo creo que me parece muy chévere yo soy un poco más de blancos y de negros y me eso es un acierto que tiene esa película y es que él no teme en, en, en tener postura sobre, sobre en este caso algo tan tan banal o doméstico, así que decir como si me gustan más los perros o los gatos, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que hay gente que le gusta o el té de durazno o el té de limón, le gustan más los números <risas> pares o los números impares, eh, pero pues hay esas tibiezas, yo no comulco con eso. Y es curioso porque es del mismo título eh, él lo pone así, o sea, porque lo más común sería poner como Dog Island o qué sé yo, pero pone Isle of Dogs, lo que es como algo muy... que suena parecido a Isle of Dogs,
0: Sí, eso es verdad.
1: Es es, es es curioso, entonces desde ahí tiene una postura bien interesante y es chévere porque pues eh, yo me acuerdo que cuando fuimos a, a ver la película con Julie yo le dije no ella es amante de los gatos y yo como no ya, ya vas a ver esta película porque esto es pro, pro perros <risa> sí porque es, lo de la postura sí es muy
0: clara es decir eh, acá hacemos una advertencia que puede que en esta parte nos metamos un poco más en materia de la película entonces eh, creo que sí vale la pena hacer una advertencia de algún spoiler que se nos pueda ir de aquí en adelante entonces si no han visto la película hasta ahora les recomendamos ir a verla y acá pueden seguir retomando el podcast yo creo que eso es la postura queda muy claro en que hay una escena en la que el alcalde Kobayashi está hablando con los malos de la película y toda la junta directiva de los malos tiene un gato Sí, ahí está la postura clarísima y desde el principio porque se habla de una leyenda que la leyenda los entre los amantes de los perros y los amantes de los gatos, es decir, o sea, eso sí queda claro de entrada y ahí yo creo que sí sería importante que habláramos de un tema y, y es el tema de que esta película esté con la cultura japonesa y que esta película se centre en la cultura japonesa pero de qué manera lo hace yo pues traté de leerme un montón de, de reseñas sobre la película y habían como dos posturas muy claras. Una postura decía que esta película era un tributo a una cultura japonesa, un tributo hecho de manera respetuosa, un, un tributo que traía ciertas tradiciones japonesas a una cultura mainstream y lo hacía de una manera pues bien. Y otra posición que decía más bien que esta película lo hacía cayendo en todos los clichés que existían en cuanto a la cultura japonesa, que un personaje se llamara Tari, que otro personaje se llamaba Yoko Ono, que tenemos que mostrar una escena en la que hay unos humos peleando porque sí, otra escena en la que se el come sushi. sushi, entonces yo sí quería que habláramos un poco de eso, de
1: del de trabajo que él hace al acercarse a la cultura japonesa. pues es un problema y que unos estudiosos antropólogos o algo así le llaman apropiación cultural. Eh, eso es un claro punto de crítica a favor o en contra de lo que esta película puede generar y es precisamente lo que acabas de mencionar, Sebastián, apropiación cultural. ¿Por qué? Es curioso porque la película es una coproducción entre Estados Unidos y Alemania. ¿sí? Claro, eh, hay actores japoneses, pero a la larga son actores de doblaje, Pueden hacer una incidencia, un estudio de, de, de campo, qué sé yo, pero pues... La pero pe dentro de los que hacen la historia hay un japonés. Claro,
2: sí. Pues es amigo de Wes Anderson y él se sintió un poco perdido y recurre a él a decirle, oiga, ¿qué me falta para que esto se vea más japonés de lo que está?
1: Pero, digamos, la apropiación cultural, de pronto si hay, hay algún oyente que tenga más ducho ese tema, lo que yo pude aprender duramente en Wikipedia es eh, la apropiación cultural es... Cuando una persona eh, que no habita en ese entorno, en efecto, hace una apropiación de culturas y, y arraigos que no son, no son propios de este individuo. Es como si, por ejemplo, nosotros colombianos, nosotros tres colombianos, hiciéramos una película sobre el tango y Maradona y la carne, ¿sí? No podemos entender y todo, pero sigue siendo una mirada ajena, externa de ese contexto. Esto está a, entero, a entera discusión. Pero sí es uno de los puntos que precisamente es interesante ver cómo ocurre, porque claro, aquí hay, uno puede pensarlo y de pronto es lo que uno ve, como claro, hay un, una completa admiración a la cultura japonesa. O sea, ¿por qué escoger Japón? Yo, yo no tengo otro referente a que cuando él terminó Fantástico Señor Zorro, dijo, yo hace a hacer una película de perros y esto va a tener algo como de Kurosawa y cosas así, ¿sí? Digamos que yo no he encontrado el, un, un porqué verdadero, quizás no importe, de por, qué, de, de por qué Japón. Pero sí es cierto que durante toda la ambientación de la película, por ejemplo, eh, la musicalización que hace Alexandro, eh, este man, de los, de los um, tambores taiko, si, si es que se llaman así, es increíble, es muy bonita. Lo mismo la, la escena del teatro kabuki, el, el wasabi envenenado, el, el haiku que hace atar, y hay cosas, unos referentes muy, 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 muy marcados, y eso está bien, pero mire, es curioso porque, por ejemplo, dentro del ejercicio de la apropiación cultural, que nosotros hicimos a, partiendo de este podcast, es que hablamos del reparto eurocentrista o americanista, o sea, nosotros no hablamos de los japoneses porque no nos llega, no, no nos conocemos etc, etc, entonces por ejemplo, es curioso ver cómo desde ese mismo punto, eh, esa película pues puede, puede dar críticas, o sea, la película es muy buena y todo, pero ¿Uno como japonés qué tanto puede decir está acertado o está bien o, o si sobra? No sé.
0: Pues es que ahorita que usted habla de lo de la apropiación cultural, yo había tenido esa discusión antes de, de venir al podcast y yo, en cambio, yo no estoy de acuerdo con que esta película haga un trabajo de apropiación cultural porque es que igual, yo no soy un entendido en el tema, yo creo que soy igual de entendido usted, sí. Pero lo que yo tengo entendido sobre la apropiación cultural es que no es la cuestión de apro aproximarse a una cultura desde un ojo externo, sino cuando yo uso esa cultura externa para beneficiarme
1: o para eh, sacar provecho de alguna manera. Pero ¿sabe Sebastián que yo sí estoy en desacuerdo con usted? Yo sí considero que la película sí tiene un ejercicio de apropiación cultural, en tanto que ajeno a que sea negativa o positiva esa esa explotación sí tiene una mirada colonizadora. Yo voy a poner un ejemplo, eh, eh, por ejemplo, <risa> no, yo, perdón, yo voy a poner un ejemplo de otra película donde nos llega a nosotros como colombianos, el señor y la señora Smith, cuando Angelina Jolie y Brad Pitt se conocen en Bogotá y se conocen en un bar de Bogotá y empiezan a bailar salsa y hace un calor el hijo de madre y, y después hay un tiroteo narcotráfico todo eso. La gente, la gente que versión la señora Smith Ajeno, de India, de Japón, lo que sea. Dice, ah, no, entretenido. No, sí, Colombia es así. Colombia es caliente y narcotráfico y cocaína. Claro, el, el ejercicio que hizo señor y señores, mire, es mucho más grotesco. Superficial. Más superficial, pero, pero a eso voy, ¿sí me entiende? Uno, de pronto, como japonés, cómo poder apreciar el haiku que hace este pelado Atari en la película y, y sentir lo que en verdad fue como una, una buena honra de la cultura o, o es como solamente no quieres explotar, o sea, simplemente lo dejo en duda, pero yo sí creo que es un ejercicio de apropiación cultural.
2: Bueno, la película fue tildada de racista, o sea, todo el mundo empezó a alabar a Wes Anderson, el mejor, mejor dicho, las flores, y de repente un crítico japonés dijo, porque nadie se está dando cuenta del racismo implícito que viene en esta película, y yo creo que, eh, me puse a pensar también, hablé con alguien más antes de venir, ¿qué era lo que podía darle ese tinte racista si yo fuera japonesa? Primero, la, la no traducción, entonces el, el, al principio de la película te sale el aviso de algunas cosas van a ser traducidas, otras no, la gente está hablando en su idioma nativo y gran, una buena parte de los diálogos no se traduce, sobre todo de la parte mala, pues como del, de Kobayashi o cuando Atari dice, bueno está como peleando y los perros dicen como ojalá alguien hablara su idioma. No sé si eso le genera como una ofensa de por qué estoy traduciendo a la norteamericana. Hay una señora que también se encarga como de la traducción. Los perros se traducen los perros, pero no se traduce mi idioma. Entonces, eso por un lado eso podría tornarse ofensivo. La otra es pues el personaje del que ya hablamos, que es la activista salvadora, la que pone como en tela de juicio la la honra del alcalde, pues esta, esta niña de intercambio, rubia, norteamericana, que es la salvadora de la película. O sea, está toda la historia de los perros, pero igual está esta figura que, preciso, tenía que ser como esa figura, un poco lo que decía Nicolás, de la colonización, pues es como pero nosotros, sociedad superior, los salvamos a ustedes de la corrupción. Por favor, alerta de spoiler.
0: En una al, al final de la película puede que ella aparezca como la heroína, pero finalmente
1: es en el botón. ¿Y quién es el que salva la película al final? El hacker japonés. Yo, yo sí estoy de acuerdo en que, en que la chica no es la heroína, es como un Sancho Panza, es una es una secundona, y eso también es un, es un patrón que tienen las películas de Sanderson, que las mujeres o el rol femenino es importante, es curioso, tiene un toque mmm, que no puede identificar fácilmente pero no son las, los, las protagonistas, es como en los Royal Tenenbaum, no sé si se acuerdan, la, la, la rubiecita también tiene una personalidad curiosísima, pero ella no es ella no es el, el eje de la historia, sino el, como el, el aceite que ayuda al, al, al rodamiento de la película. Exacto, o sea, yo
0: creo que en eso sí estoy de acuerdo y es que creo que lo, lo, el primer punto que dijiste es de lo del lenguaje, Sí creo que es verdad, es decir, creo que ese tratamiento que se hace a que se traduce cierta parte y cierta parte no, pero también es, también es un poco la audiencia la que va dirigida. O sea, pues la...
2: es estéticamente, o sea, a mí, como cuando yo vi la película no me molestó, me pareció muy interesante y aparte que salieran los letreros en caligrafía, el, el subtítulo en inglés el subtítulo en español y saliera aparte la traducción en japonés, o sea hay muchas escenas muy cargadas con muchos idiomas y eso me pareció valioso era mi posición como si fuera japonesa, o sea lo que me ofendería a mí cuando hacen una película sobre coca Colombia, yo creo que más que apropiación cultural, es una receta, me parece que él tomó una receta de escoger todos esos elementos que tengo en la cabeza que, la, que son conocimiento universal que te van a llevar de una a esta cultura, meterlos en una olla y sacarlo y esa es la película, más que apropiación cultural creo que se fue por ese lado por, y no digo que, esté, que sea fácil, que sea un camino cómodo, que sea mejor le doy más puntos por la estética que por la historia, más allá de que tanto o no hizo una apropiación cultural de, la, de Japón.
1: Bueno, es que igual, o sea, yo creo que estamos los tres de acuerdo en que eso es un aspecto secundario y que salen de reflexiones de posteriores al ver la película. ¿sí? La película está ahí y, y creo que va a pegar re duro, de hecho, creo que está pegando como en las élites y quien vaya, haya ido al estereopicnic y no ha visto Isla de Perros, estás muy mal, peón. <risa> Eh, entonces, pues por favor veanla, sí, claro. Pero eh, digamos, como para cerrar mi comentario, las recetas incluso son apropiaciones culturales. O sea, aquí hacemos pastas con pastas Doria y creemos que todos, todos en Italia comen ese mismo tipo de pasta. sí Y, y, y uno ya se va a meter, eso tiene una profundidad de cosas y profundidad de cosas dentro del mismo espagueti o qué sé yo. Cierro ahí paréntesis con eso.
0: Bueno, sí, yo creo que ese era... Eh, creo que es importante lo que usted dice, que al final eso es una discusión que sale ya echándole de cabeza a la película. Sí, pero cultoide, digamos, la verdad. Cultoide, sí, es un tema de conversión que solo iba a aparecer en este podcast y en la gente que le echó cabeza a la película, pero podemos, pues ya venimos hablando bastante de stop motion, pero quería que nos detuviéramos al final para hablar de qué es eso del stop motion en el cine, que eso ha cambiado mucho. Stop motion durante gran parte del cine fue usado como una herramienta, es decir, las primeras películas de los monstruos gigantes como King Kong, como Godzilla, incluso en películas eh, como Star Wars, las 4, las 5 y las 6, el stop motion era una herramienta usada cuando se quería animar estos monstruos gigantes en distintas escalas y era que uno a veces podía notar ese movimiento que parecía un poco robótico en el cine que era este trabajo hecho con plastilina y bueno no solo se volvió una herramienta para ser usadas en películas que no eran animadas sino que eventualmente se volvió un género por sí solo un género de películas animadas, un subgénero se podría decir que dentro de eso pues hay un montón de ejemplos y un montón de referentes como Wallace y Gromit, como El extraño mundo de Jack lo que ha avanzado un poco con la tecnología del stop motion es que cada vez el movimiento de los muñecos es más fluido pero el trabajo artesano del stop motion es algo que sí se mantiene desde siempre es decir las horas de trabajo que si el muñeco tiene unas pecas hay que dibujar cada una de las pecas que si tiene pelos pues hay que meter cada uno de los pelos en la cabeza eso se me hace importante es decir porque la tecnología avanza pero este trabajo artesano sin importar cómo avance la tecnología, se sigue manteniendo.
2: Aunque hay una cosa que ha ido bajándole la artesanía, que por ejemplo sí ha usado los estudios laica y es la impresión 3D, que ahora diseñas el prototipo feliz, triste, enojado, y lo imprimes. Entonces no es la tarea de coger la plastilina y formarla con tus manos, sino que ya es un proceso digital que tiene un resultado manual. Wes pues Anderson no lo usa, pero ya hay gente usándolo.
1: Bueno, igual también, pues... Igual uno, de trabajo. Exactamente, igual. Pues uno también corresponde a sus tiempos, ¿no? Ya ya no nos vamos a quedar, pues, con la arcilla cuando tenemos impresión 3D. Puede haber un gesto artístico, y claro, muy bacano y muy, muy respetado, pero... Pero sí, yo, a mí me gustaría um, darte, por ejemplo, una pequeña aclaración, es que no sé si qué tan apropiado podrá, podemos decir el stop motion como género o subgénero, porque entramos a la discusión que tuvimos con Virus Tropical eh, hace dos emisiones, y es entonces la animación se va a volver un género, entonces puede ser una historia de terror asquerosa, aberrante, y puede ser una cosa infantil, y todas están en el mismo paquete, porque las dos se hicieron con plastilina. Parece que es importante separar un poco la, la forma del fondo. Que no
2: es género, sino medio.
1: Es un medio, es un medio, es un medio, ¿sí? Pues Hay,
2: Coraline no me parece o tan infantil. O anomaliza, anormaliza por ejemplo. Anomaliza para adultos.
1: Por ejemplo, ¿sí? O, o, entonces yo creo que como tener un poco ahí de, 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 cuida de cuidado con eso. Pero, digamos, como técnica, es, es muy interesante, es muy enriquecedora, como en ese aspecto artesanal que, que mencionas, eh, y también, pues, la importancia eh, que en efecto, pues, si uno ya quisiera poder hacer esta película totalmente digital, pero también yo creo que son como unos pequeños ejemplos de, de resistencia, igual visualmente da, da otro resultado. Yo creo que aquí, por ejemplo, estéticamente, otra de las cosas que me gustaron mucho de, de, de Isla de Perros es la fluidez que, que, que es Anderson, la fluidez, por ende, la rigurosidad en la película. ¿Por qué? Porque en la técnica del stop motion como es tan... Tiempo por tiempo, foto por foto y hasta una animación, eh, usualmente se, se abrevia el movimiento y el interés es que no se vea tan, tan fluido y tan natural, sino como que se note que en efecto es una animación y eso también ayuda a optimizar el tiempo de, de realización.
2: Que es un cambio de, desde Mr. Fox, porque ahí era, era un lobo en dos patas, o sea, humanizaba el lobo, aquí los perros son perros, entonces copiar... Eh, la, la, el movimiento de un animal siempre va a ser más difícil que copiar el movimiento de un humano como que aquí se da ese plus de rugurosidad de lo que habla Nicolás, es mucho más estricto que las cosas se vean como se verían en la realidad
0: Sí, es decir, yo creo que ahí para cerrar esa parte, creo que lo valioso de este tipo de películas es no sé si se podría hablar como de resistencia, pero como ese valor agregado de querer mantener la forma artesana de hacer las películas sin importar, o sea, usando la tecnología es decir se sigue usando los avances de la tecnología, pero si se pueden seguir haciendo trabajos manuales pues se siguen haciendo uh -huh. y se sigue manteniendo esa esencia.
2: Aunque yo creo que es como un, un guiño del director a con esto puedo controlar lo que no puedo exacto. lo incontrolable.
1: A mí me parece también exacto. Entonces es como
2: mismo. claro yo tengo mi actriz. Le doy las instrucciones, pongo los colores, pongo la simetría, pongo la cámara donde debe ir, pero eso no para de moverse allá, porque es la vida real. Aquí es como, no quiero que eso se mueva, quítenlo, sáquenlo. Me parece que es como un ejercicio de Wes Anderson por irse al extremo de su obsesión compulsiva de controlar cada detalle, ah, y, y se nota.
1: Hay otra cosa que, 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 que veo también patrón en, en las animaciones de Anderson, eh, es que él eh, tiene una obsesión con la idea de fábula, ¿no? Eh, no sé Sebastián si nos recuerdas más o menos que es una fábula, o me corriges, pero más o menos la fábula es una especie de historia... Eh, cuya reflexión tiene como tintes morales y usualmente los dan cosas que no están animadas usualmente son objetos o animales pues en el caso de Anderson evidentemente son, son animales entonces eh, creo que mm, sería interesante ver en verdad eh, en futuro sea, ya sabemos que el man controla muy bien esta técnica y puede hacer historias muy interesantes mm, pero vamos a ver de pronto si se anima a hacer una una animación con un tinte más dramático o, o, bueno, qué sé yo, no sé, eso sería como lo interesante para ver eh, a futuro.
0: Y ahorita que dijiste eso del tema del, del poder controlarlo incontrolable, eso me sirve para ya, al final, yo quería... Hacer dos recomendaciones de casos colombianos que me encontré de esto Motion. Ambos son cortometrajes. No, no encontré películas colombianas
1: con es, Stop Motion. Ese sería costosísimo si es muy... Aún no estamos... No, no tenemos
2: los estudios adecuados.
1: No, aún no estamos tan robustos para hacer eso, sí. Exacto. Aunque me... eso va a ser pronto, eso va a cambiar
0: pronto. <risa> pero me encontré dos ejemplos muy distintos y muy interesantes. Uno es el cortometraje que se llama Sinfonía del Viaje a la Luna, que es de Sandra Reyes. dura 13 minutos y hay muchas cosas interesantes eh, la, la trama es que nicolás se le muere la abuela y le dicen que su abuela está en la luna que lo está viendo desde la luna entonces es él trata como de ver cómo puede hacer para llegar a la luna para volver a estar con la abuela y lo que pasa es que la directora eh, cuenta que eso es una anécdota que le pasó a ella de niña que cuando ella se le murió a la abuela eh, era luna llena, ella estaba en Chía y ella iba a cerrar la cortina pero la hermana le dijo que no la cerraba porque la abuela la estaba viendo y entonces esa historia ella la marcó y dijo bueno voy a hacer una película sobre esto pero no tengo los recursos para hacer un set sobre la luna como para hacer algo como un viaje al espacio pero lo puedo hacer en animación y en animación sí puedo controlar eso incontrolable que era lo que tú decías y entonces, bueno, la trama es que trataron de conseguir la plata de ella y Sebastián Campo, que era el director de fotografía, les costó mucho, aplicaron un montón de convocatorias, finalmente consiguieron un apoyo de la de FDC y consiguieron ese apoyo para poder lograr el cortometraje que finalmente solo dura 13 minutos y hay un documental, pues, no, no sé si documental, pero una serie en YouTube que dura como tres veces lo que dura la película ah, contando... Sí el detrás de escena y es como súper interesante porque no son estos estudios mega desarrollados como los de Wes Anderson, sino era Hechizo. casi como un garaje de una casa, una sala en la que tenían que dibujar todo, uno ve los computadores claro. y los computadores no son estos computadores de animación 3D. No, claro, entonces, como, como los ásperos. Exacto. Claro, entonces así hay que hacerlo. Eso se me hacía muy interesante y el otro caso que quería mencionar, ah bueno, la sinfonía del viaje a la luna es del 2014 y otro caso. Es un cortometraje que se llama Cipacón que es del 2015, que es de María Paulina Ponce de León, que los que no la conocen la deberían conocer porque es una directora que lleva trabajando animación en Colombia desde hace más de 30 años y sus dibujos de animación son muy interesantes porque ella dibuja en un papel y los recorta de una manera a propósito... pues no sé, no quiero que parezca ofensivo pero chambona, como, como tosca tosca esa es la palabra, como que ella corta los dibujos de una manera tosca para que parezcan de esa manera, y la película de Zipacón, son todos muñecos en cartón, pero lo que ella graba en bosques de niebla en los Andes colombianos, ella lleva los muñecos a los bosques uh -huh. y ahí es donde ella graba lo de sets de Nestor motion eso significa que ella estuvo cuatro meses de grabación entonces tome la foto mueva tome la foto mueva tome la foto mueva pero no en estos sets controlados donde tenía absolutamente todo controlado sino afuera entonces se combinan ambas cosas uh -huh. que no son los actores de carne y hueso que entonces eh, se está moviendo eso allá al fondo pero tampoco es este set controlado
1: y hecho a mano sino está Deja un tan, poco, sí, está como en el límite, a ver qué... Está en como, el límite. Eh, yo tengo dos referentes son un poco más frugales, no son tan cinematográficos. El primero es un ejercicio en stop motion de un video, hay mucha gente que le dé gustar ese grupito que se llama Superlitio, eh, se llama Te lastimé. Es un, es un ejercicio bien interesante de cómo apropian, eh, es un videoclip, y cómo apropian el stop motion. Esto es con, a partir de fotografías en las fotografías, o sea, vemos una sesión de fotografías moviéndose dentro del stop motion véanlo, te lastimé de super litio eh, estoy, estoy hablando de la imagen, no del sonido porque esas musiquitas no me gustan y hay otro que es eh, esto sí es para los que somos un poquito más, más viejos o, o hemos visto mucha televisión colombiana hace mucho tiempo eh, un programa, a mucho antes que existiera Club 10 o Jack el Despertador por finales de los 90 había un programa llamado La Brújula Mágica que era un programazo, era muy chévere eh, y era como una presentadora con un mimo y era super hippie, esotérico y toda la cosa, pero tenían puntos en donde hacían claymation claymation es la variación del stop motion que es el stop motion con plastilina es una manera más elegante decirlo así, y tenían escenitas eh, hechas con plastilina divinas hay unos capítulos eh, en youtube veanlos por favor, la brújula mágica
2: yo, pues, Alebrijes, que está en proceso de, de construcción, están como en un crowdfunding también, pero sí encontré un largometraje latinoamericano um, que se llama Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe, y es una película de piratas, es para niños, es infantil, pero es una película muy bonita, muy bien hecha, con un stop motion muy prolijo y es de Uruguay.
0: Bueno. A todos ustedes, muchas gracias por volver a escuchar otro capítulo de Donde Vamos, No Necesitamos Carreteras. Muchas gracias a Yuli Fajardo y a Nicolás Torres.
2: Vayan a ver Isla de Perros. Sí, Vayan a la ver. Cartelera.
0: Mucho sí. o con Netflix.